0: Herzlich Willkommen zum Referendarsflüsterer! Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Vielleicht könnt ihr an meiner Stimme schon hören, dass ich sozusagen die Gelassenheit in Person bin... Das liegt daran, dass gerade Ferien sind. Es ist irgendwie merkwürdig, weil in meiner Twitter-Filterblase fangen die ersten Lehrer schon an, über ihren Schuljahresbeginn zu reden. Und währenddessen sind in Baden-Württemberg gerade die Ferien erst angefangen. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber so ist das halt im Schulsystem, wenn das so föderal geregelt ist. Ich jedenfalls... Habe mich auf den letzten Metern gerade so ins Schuljahr gerettet. Auf den letzten Metern dann deshalb, weil neben den ganzen Noten, Eintragungsgeschichten, Zeugnis und so weiter und dieser unfassbaren Hitze noch ein Theaterstück dazu kam, für das wir ein Jahr lang geprobt haben und jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, Theater ist sozusagen im wörtlichsten Sinne Theater. Das war echt krass. Kurz zu dieser Folge. Das wird vielleicht ein bisschen wirsch für den einen oder anderen. Ich liebe übrigens dieses Wort. Ich glaube, das gibt es nicht. Googelt es mal nach. Also es wird wirsch, weil ich so viele Fragen auf Instagram jetzt zum Beispiel bekommen habe, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt einfach ein Q&A, ein Question and Answers. Ich werde natürlich jetzt nicht in jedem einzelnen Bereich so detailliert antworten können, dass man da sozusagen die vollständige Antwort hat. Ich werde aber wieder in den Shownotes äh, zu diversen Blogartikeln äh, überleiten, diverse weiterführende Links äh, versuchen dort einzubinden, damit ihr sozusagen, wenn ihr Lust und Zeit habt, euch äh, mit dem Tablet, dem iPad oder dem Mobiltelefon auf dem Sofa euch hinsetzen könnt und ein bisschen Nachlese betreibt. Zunächst mal äh, ganz kurz, was ist so passiert für diejenigen von euch, die es auch persönlich interessiert. Mh, ich hatte jetzt in der letzten Zeit zwei sehr schöne ähm, Exkursionen, könnte man sagen. Einmal nach Paderborn, wo ich beim Ment4U-Programm von äh, ja, Studenten des Astas für Studentinnen und Studenten äh, über Ordnungssysteme im Referendariat gesprochen habe. Da kommen wir gleich auch noch mal ein bisschen zu, weil das auch eine Frage betrifft, die mir über Instagram gestellt wurde. Ja, das war toll, das hat Spaß gemacht. Ich fand das total klasse, dass die ähm, Leute, die das organisiert haben, einfach auch so engagiert bei der Sache waren. Ja, ähm, ich finde das immer klasse, wenn, wenn Leute was machen und sich engagieren und ähm, ja, da im Prinzip auch gar nicht so viel für kriegen, sondern einfach, weil sie weil sie Bock haben, andere, andere auch zu unterstützen. Dieses Men 4 you programm ähm, richtet sich unter anderem auch an äh, Referendarinnen und Referendare beziehungsweise Lehramtsstudenten mit Migrationshintergrund. Also eine ganz tolle Geschichte. Lustig äh, für mich in irgendeiner bestimmten Weise auch, weil so gesagt wurde, ah oh, Mensch, schön, dass ich dich mal richtig sehe. Ich kenne dich nur von Instagram und so. Äh, weil man ja immer wieder vergisst, wenn ihr wisst, was ich meine, dass dahinter auch reale Personen sind. Äh, schöne Geschichte. Da habe ich eben über Ordnungssysteme geredet. Ähm, das Ganze werde ich auch noch verlinken. Das nächste, was ich gemacht habe, das war jetzt auch spannend. Ähm, da komme ich quasi gerade her, bin gestern Abend und nachts quasi angekommen aus, aus Gera in Thüringen. Dort habe ich ähm, einen Workshop gegeben für Fachleiterinnen und Fachleiter verschiedener Schulformen um sozusagen ihnen zu zeigen, wie man über Apps und Lernplattformen ähm, Unterricht gestalten kann, beziehungsweise wie man die eben, wie man das eben funktional in den Unterricht einbinden kann. Das fand ich, das ist natürlich eine etwas andere Perspektive, da waren zwar auch ähm, Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter dabei, aber eben natürlich auch Fachleiter, die natürlich alle Experten in ihrem Bereich sind. Also es war ähm, schön, bereichernd und äh, ich, ich habe immer so einen Google-Feedback-Bogen am Ende. Da hat sich doch gezeigt, dass die meisten da wirklich was mitgenommen haben, mehr Zeit sogar äh, machen wollten. Genau, die einzige Kritik war, es ist doch etwas ruhiger sein soll ja. Das fällt mir natürlich schwer, denn wenn ich Energie habe, dann hampel äh, ich schon rum, äh, bin engagiert und... Jemand sagt auch überzeugend, was ich immer toll finde, ist, wenn jemand sagt, also dass die Zeit ging ja sowas von schnell rum mehr, ja. ist immer ein sehr gutes Zeichen. Ansonsten ähm, läuft gerade auf dem Blog auch wieder mehr. Also wenn ihr Lust und Zeit habt, könnt ihr mal vorbeischauen. Äh, Im Blog ist ja jetzt immer sozusagen sind sind ja oben diese diese ähm, gerade erschienenen Artikel für diejenigen von euch, die es interessiert. Ich habe endlich äh, das äh, über die Übersetzungsserie fertig gemacht, How Technology Hijacks Our Minds, das ist ganz interessant, dann habe ich darüber geschrieben, wie man Instagram in den Unterricht einbetten kann, wenn es datenschutzrechtlich möglich ist, natürlich, ähm, wie man einen Podcast gestaltet, ich habe mit Schülern angefangen einen Podcast zu machen, Chilp, der Medienpodcast, dann habe ich noch geschrieben über agilen Deutschunterricht. Ähm, agil in dem Fall anlehnt an Methoden der Softwareentwicklung, wo es im Prinzip darum geht, äh, ja, einen offenen Projektunterricht zu gestalten, der auf, der, auf, auf bestimmten Konzepten ähm, fußt. Ja, also wie gesagt, also wenn ihr Lust zu sowas habt, könnt ihr da jetzt echt mega viel nachlesen. Einen Artikel habe ich auch geschrieben, weil ich mich ein bisschen... Ich weiß nicht, ich halte mich ja für kritikfähig eigentlich und diskutiere viel, aber da war irgendwie eine Kollegin da über Facebook, die gesagt hat, also ich habe ein Wort falsch geschrieben und dann hat sie schon keine Lust mehr, den Artikel zu lesen und dann habe ich gesagt, ja Mensch, ähm, da kann ich ja jetzt erstmal nichts dran machen, aber vielen Dank und dann habe ich das verbessert und das ist auch gut. Und dann hat die sozusagen äh, so siegestrunken gesagt: ah, jetzt hast du es verbessert, das zeigt ja, dass du, dass du, äh, 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 ja, dass es falsch ist und das geht nicht als Deutschlehrer und so. Und da habe ich dann einen Artikel noch zugeschrieben: Fehlerkultur äh, 2.0. Bei mir ist es einfach so, ob Deutschlehrer oder nicht, ich brauche für einen Artikel, keine Ahnung, zwischen einer halben und anderthalb Stunden ähm, und das schreibe ich meistens runter. Und wenn ich da was falsch mache und das passiert mir, dann äh, hoffe ich darauf, dass einer sagt, also Mensch, äh, da ist ein Komma vergessen. Ja, das, das, äh, das ist einfach so. Das passiert auch professionellen äh, Journalisten. Deshalb haben die natürlich ein Lektorat. Ich habe aber kein Lektorat und ich kann mir auch keins leisten. Das heißt, ich hoffe darauf, dass sozusagen wertschätzend gesagt wird, du, da ist was falsch. Äh, wenn da aber dann einer darauf rumreitet und sagt, also wie kannst du nur, äh, das geht doch gar nicht. Äh, sozusagen vor dem Hintergrund, dass ich hier äh, irgendwie... 600 Artikel da stehen da kann ich nur sagen also sorry versucht bitte wertschätzen zu bleiben hat in, in dem Fall nicht geklappt äh, blockieren ist schön so viel dazu ähm, jetzt vielleicht noch kurz zur Verquickung also wie gesagt wenn ihr Lust habt könnt ihr dem äh, dem, dem Instagram Account Referendarsflüsterer folgen wenn ihr es nicht schon tut hm. Weil dort kann man eben Fragen stellen und die versuche ich jetzt, wie gesagt, auch gleich zu beantworten, wenn ich das kann. Ähm, das ist, glaube ich, eine ganz gute Verquickung, weil die meisten ähm, ja ansonsten nicht mitkriegen äh, oder, oder sozusagen mit mir nicht kommunizieren können über den Podcast zum Beispiel jetzt. ja Ansonsten gibt es auch eine neue Facebook-Gruppe für Unterricht, die ich in den Show Notes auch habe als Link. Äh, es gibt ja ziemlich viele Gruppen. Äh, gut, ich werde dieses sagen wir mal, Abenteuer noch mal probieren, eine Gruppe äh, zu machen mit dem Pascal Schiebenes, ein Ex-Kollege von mir, in der es vielleicht respektvoller zugeht auf der einen Seite und in der man eben auch Blogbeiträge ähm, und so weiter posten kann. Ja, Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber es gab ja diese, diese wirklich große Unterrichtsgruppe, äh, wo dann die Admins gesagt haben, man darf da keine Artikel rein posten, äh, also... Artikel, nicht für Werbung oder so, sondern Artikel, die jedem helfen. Und ähm, ja, da bin ich ja ausgetreten und ich habe jetzt äh, in, in Gera eben mit anderen Referenten gesprochen, die gesagt haben, sie wurden da rausgeworfen, weil sie die Frechheit besessen haben, in einer Gruppe, die Unterrichtsanregungen heißt, Unterrichtsanregungen zu posten. Ah, gut. Ich will da jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen. Auf jeden Fall gibt es halt eine neue Gruppe. Der Facebook-Link ist facebook.com-unterrichtsideen. Ja, kommt dazu, wenn ihr Bock habt. Ich fände es genial, wenn eine funktionierende Community entstehen würde. Kommen wir zu den Fragen. Ich hoffe, es klingelt gleich nicht. Das wäre gar nicht so gut. Jetzt so mitten in der Folge. Jetzt werdet ihr vielleicht den einen oder anderen Klick hören, denn ich möchte versuchen, auf die Fragen einzugehen. Soweit mir das möglich ist. Und zwar über den Referendarsflüsterer-Account. Da schreibt Anne unterstrich SZ Anfängertips zur Organisation. Welche Planer braucht man etc.? Hat man viele Klausuren im Ref? Wie reagiert man professionell auf Unterrichtsstörungen, verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler? Wow. Das ist natürlich hammer viel gefragt. Zur Organisation werde ich direkt in den Show Notes den Artikel Ordnungsstruktur im Referendariat reinposten. Ich glaube nicht, dass es so viel bringen würde, wenn ich jetzt wirklich jeden Punkt detailliert erklären würde. Oder vielleicht, vielleicht bringt das schon was, aber das würde ich, glaube ich, dann doch nochmal nachlesen. Vielleicht kann ich drei Punkte sagen, von denen ich denke, dass sie die allerwichtigsten sind. Nummer eins, wenn man das System finden will, was man dann auch beibehält, muss man sehr, sehr klar sein. Sehr klar heißt, wenn man einen kalender benutzt ja ein kalender muss jeder benutzen kalender ist der kalender ist lebensnotwendig ich selber benutze mittlerweile nur noch digitale kalender aber ich verstehe natürlich auch jeden der eben was in der hand haben will aber wenn dann eigentlich nur den höchstens zwei höchstens zwei deshalb weil ich zum beispiel, Sagen kann, das ist ein normaler Kalender, es gibt ja verschiedene Lehrerkalender und, und so weiter und so fort, da muss man sich einfach mal ein bisschen durchfragen, rezensieren, vielleicht in der Facebook-Gruppe nachfragen, welcher ist gut und so weiter, aber ähm, das ist natürlich wichtig, weil da schreibt man meistens dann noch, da sind Notentabellen, ähm, Sitzplan und so weiter und so fort, ja. Äh, der zweite Kalender, das ist ein Übersichtswandkalender. Den empfehle ich deshalb immer und den habe ich sogar auch noch, obwohl ich sonst eigentlich nur digital arbeite, damit man visualisiert sieht, was eigentlich wann ansteht. Für mich ist das total wichtig. Diese Form der Visualisierung habe ich digital äh, zwar möglicherweise auch, aber ich habe sozusagen, die schiere Größe macht es da bei mir aus. Ja? Davor zu stehen und zu wissen, das passiert dann. Äh, das ist für mich einfach, äh, einfach wichtig. Nur nicht digital und analog. Das geht schief. Warum? Naja, weil man erstens damit beschäftigt ist, zu überlegen, wo habe ich es jetzt eigentlich reingetragen und zweitens sich ja nicht sicher sein kann. Das heißt, man hat einfach mehr Arbeit. Das würde ich auf keinen Fall machen. So, Welche Planer braucht man ETC? Welche Planer man braucht? Also wie gesagt, es gibt verschiedene Referendarskalender, ähm, wo ich mal reinschauen würde, das ist das Wichtigste. Ja, Das würde ich schon sagen. Ich würde natürlich sagen, fangt direkt an mit äh, OneNote oder Evernote. Ja, Einfach mal runterladen und gucken, wie man damit plant. Auch hier wieder klare Kante. Ähm, wenn man seine eigenen Handlungsweisen, also zum Beispiel, wenn man aus dem Studium äh, ganz anders strukturiert war, wenn man diese Handlungs- äh, oder, oder diese Praktiken ähm, nicht konsequent versucht, erstmal umzustellen. Das heißt, ich mache so ein bisschen was digital und, und den Rest physisch, dann wird sich das durchsetzen, was man sowieso gewöhnt ist. Weil man das erstmal immer einfacher findet. Also, Anne-Marie, welche Planer braucht man? Auf jeden Fall diese, ja, einen guten Kalender. Da gibt es was von zum Beispiel Persen, Betzold, Timetex, gibt es, wie gesagt, verschiedene genau hat man viele Klausuren im Ref wird dann noch gefragt das problem ist und äh, ich weiß nicht das werde ich irgendwie später in die show notes ähm, packen das kann man so gar nicht beantworten ja warum nicht weil äh, das ref sich in allen bundesländern unterscheidet also jetzt eine ganz vorsichtige antwort so viel ich weiß hat man gar keine klausuren da kann jetzt natürlich ein Aufschrei kommen, falls das so ist. Dann äh, bitte einfach äh, kommentieren. Ähm, entweder vielleicht auf dem äh, ähm, Referendarsflüsterer. Ja, ihr merkt schon, ich kriege die Mails. ja, ähm, Oder so. Dann werde ich in der nächsten Folge da, da was zu sagen. Aber Klausuren, also schriftliche Klausuren gibt es nicht mehr. Was es gibt, nahezu überall, sind mündliche Prüfungen zum Schulrecht und Kolloquien. Kolloquien sind... Mündliche Prüfungen, in denen man äh, versucht, Theorien auf die Praxis anzuwenden. Zumindest in Baden-Württemberg. Also es kann beispielsweise so sein, manch, in manchen Bundesländern ist das direkt nach, nach einer Lehrprobe, in Baden-Württemberg beispielsweise ist das mittlerweile abgekoppelt. Dann kommt, hat man sich vorher verschiedene Themen ausgesucht. Thema können zum Beispiel sein Unterrichtsstörungen. Ne? Und dann wird nicht nur gesagt, so was sind denn, was es Unter, für Unterrichtsstörungen, klassifizieren das mal, sondern welche, äh, Prax, welche welche praktischen Erfahrungen haben sie damit gemacht, inwiefern lässt sich das einbinden und so weiter und so fort. Und da kann ich wirklich nur sagen, äh, wenn man den Fokus relativ früh setzt, dann hat das einen unheimlichen Vorteil. Äh, also was heißt den Fokus früh setzt, wenn man zum Beispiel sagt, mich interessiert, äh, Piaget. Mich interessiert ähm, Nolting Unterrichtsführung oder so, weil dann kann man schon während man ähm, in, in dem Vorbereitungsdienst ist schon ein bisschen gucken, äh, was hat das eine mit dem anderen zu tun. Ja, Theorien sind ja nicht nur Theorien, die sind ja hergeleitet aus einer Praxis. Insofern, ähm, ja, gibt es keine ne, Klausuren, sondern vor allen Dingen mündliche Prüfungen. Das kann man aber üben, sollte man auch üben. Aber ja. Wie reagiert man professionell auf Unterrichtsstörungen? Fragt ann -Marie auch noch. Das, das kann jetzt auch wieder. Das ist auch wieder so ein Ding, ich werde es nicht so detailliert machen. Weil es gibt natürlich ganz verschiedene Arten. Das kriegt man auch in Pädagogik mit. Auch in den Didaktiken wird darüber gesprochen. Ja? Also so Dinge, auf die man nicht kommt. Zum Beispiel, dass der Lehrer leiser wird anstatt lauter. Ja? Weil, weil dann plötzlich äh, äh, die, die Klasse... Ähm, merkt, also sie, sie versteht es nicht mehr, oder dass jemand drangenommen wird, der stört und im Unterricht einbezogen wird. Ähm, es gibt diese ganzen Schweigefuchs- oder Klingelgeschichten. Ja? Das ist sehr, sehr individuell, aber da gibt es natürlich professionelle Strategien, die man auch nachlesen kann. Ich werde einen Artikel zum Umgang mit Unterrichtsstörungen natürlich auch noch mal in die Shownotes packen. Was für mich ein riesig großer Aha-Effekt war, war das Buch von Nolting, ähm, der, glaube ich, beziehend in Bezug auf eine, auf eine ähm, Forschungsarbeit von Kunin äh, etwas entwickelt hat, was in Richtung Prävention geht. Er hat nämlich gesagt, im Endeffekt sind sehr viele Unterrichtsstörungen nicht, sagen wir mal, verhaltensauffällige Schüler, sondern verhaltensauffällige Lehrer. Warum? Wenn der Lehrer reinkommt und erstmal stundenlang braucht, bis er seine Sachen fertig gemacht hat. Dann, bevor es losgeht, noch fragt Max, kannst du mir das Geld geben? Hat dies, das, das. Dann sorgt das dafür, dass kein kein äh, Unterrichtsfluss entsteht. Und wenn kein Unterrichtsfluss entsteht und die Schüler quasi gar nicht wissen, was sie machen sollen, wozu sie eigentlich da sind, dann müssen sie sich anderweitig beschäftigen. Das ist ein un unheimlich intelligenter Gedanke. Bei Kunin, äh, auf den sich Neuting bezieht, war das äh, so, dass, dass die eigentlich gucken wollten, wie reagieren Lehrer auf Unterrichtsstörungen? Die haben das aufgenommen damals noch mit so dicken Videokameras. Und die haben gemerkt, die Reaktionen sind zwar tausendfach verschieden, also die konnten das gar nicht klassifizieren, aber was äh, die eigentliche Frage war, was passierte denn vor der Unterrichtsstörung? Und vor der Unterrichtsstörung passierte meistens etwas, was mit dem Lehrer zu tun hatte. Und das kann man natürlich üben. Ja? Da äh, geht es um einen straffen äh, Unterrichtsverlauf, eine straffe Stundenplanung. Ähm, genau. Äh, kann ich auch nochmal reinposten. Äh, weiß nicht, hoffentlich, hoffentlich ich hoffe, ich denke dran. Mm. <lacht> Wie gesagt, äh, insgesamt äh, ist die Perspektive einfach die, dass man nach und nach Rituale entwickelt, Strukturen, <lacht> ja, die Impulsfragen werden besser ähm, wenn, und wenn der Unterricht straff ist, dann ist einfach nicht so viel Platz für Unterrichtsstörungen. Dennoch, ja, ich höre euch rufen, natürlich gibt es verhaltensauffällige Schüler, natürlich gibt es Problem, Probleme. Natürlich gibt es auch Unterrichtsstörungen, mit denen der Lehrer nichts zu tun hat. Und natürlich gibt es da individuelle Wege. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe eine relativ laute Stimme, die erhebe ich dann schon mal sehr gezielt. Aber das kann man natürlich auch nicht dauernd machen. Was ich zum Beispiel sehr ungern mache, ist sanktionieren. Oder mit Sanktionen drohen. Weil dann hat man irgendwann Pech, wenn der Schüler sagt, ja und, dann machen sie mal. Und ich habe keine Lust, jeden Montag selber nachsitzen zu müssen, weil die Schüler nachsitzen. Also das vielleicht nur so als so ein paar Fetzen. Ja, Wie gesagt, weiterlesen kann man. Eine Folge, die das REF abseits des fachlichen Unterrichts bedeutet, was ist sonst im schulischen Alltag wichtig? Wie organisiert man sich? Zur Organisation habe ich was geschrieben ja schon. Äh, sagt PASCHI15, ja? der Pascal, der auch die Facebook-Gruppe mitleitet. Ähm, und wie kann man effizienter arbeiten? Wow! Also, das REF abseits des fachlichen Unterrichts, ich, da könnte man ja jetzt tausend, tausend Worte verlieren. Ich sage nur, wertschätzender Umgang mit Kolleginnen und Kollegen ist das A und O und auch mit Referendarskollegen. Es gibt Zeiten oder es gab bei mir Zeiten, wo, man, wo ich mich ein bisschen isoliert habe. Ja, gerade bei den Lehrprobenzeiten wollte ich eigentlich gar nicht wissen, was bei den anderen alles gut oder schief gelaufen ist, aber da ist jeder anders gestrickt. Ich persönlich bin der Meinung, dass so Gruppendynamiken passieren können und dass man sich an Leute halten sollte, die mit einem auch wertschätzend umgehen und das eben zu tun. Ähm, besucht die Kaffeeküche, ähm, wenn, wenn Referendarinnen und Referendare in der Schule ähm, auch zusammen an einem Tisch sitzen und zusammenarbeiten, das ist ganz wundervoll, weil dann wird sich vieles von dem, was in der Schule wichtig ist, Listen, Konferenzen, ähm, Absprachen, ähm, Planungen und so weiter. Da, da, ja, da gibt es ja eine Fülle, eine Fülle von, von, von Dingen, an die man denken kann. Ähm, aber dann ist das plötzlich nicht mehr so schlimm, weil man, weil man eben miteinander äh, das äh, ja, angehen kann. Das ist jetzt sehr vage, aber dennoch, also äh, da denke ich einfach, äh, vielleicht, ja gut, vielleicht soll ich da nochmal eine komplette Folge drüber machen. Aber das wäre so ein Ding, dass ich sagen würde, sucht euch <lacht> eure wertschätzenden Menschen und hängt euch an die dran und arbeitet mit denen zusammen. Effizientes Arbeiten ist ja immer so ein Ding. Effizienz im, in diesem Rahmen wird ja bedeuten, dass man Strukturen entwickelt. Und das kann ich auch nur empfehlen, Strukturen zu entwickeln. Wie die Strukturen aussehen, ist dann immer eine, eine, eine andere Frage. Aber sagen wir mal, rein organisatorisch ist bei mir zum Beispiel so, jetzt nehme ich doch ein konkretes Beispiel aus dem Artikel. Ähm, ich habe ähm, äh, ein, eine, so eine, so eine temporäre Ma Mappe. Ja? Die leere ich jede Woche aus. Und zwar in Hängeregister. Und das Hängeregister leere ich jedes Mal vor den Ferien. Dadurch, dass ich also vor egal welchen Ferien. Dadurch, dass ich digital arbeite, dauert das aber nicht mehr so lange. Also höchstens eine halbe Stunde. ja. Und ihr sagt, halbe oh, Stunde ist vielleicht viel. Nee, das ist nicht viel, das ist äh, unfassbar wenig. Und ihr könnt das für übertrieben halten, aber auf diese Weise weiß ich immer, wo was ist. Äh, trag mir nicht äh, einen, äh, den Wolf. ja, Und hab so eine Art von ritualisierte Struktur. Und das ist dann effizienter insofern, als dass man seine Zeit für andere Dinge nutzen kann. Und die sollte man ja für andere Dinge nutzen. Unterricht ist ja unfassbar viel. So, nur mal so als Impuls. Ne? So, Mich würde auch mal interessieren, inwiefern das Studium vorbereitend war, schreibt unterstrich Julia Kram. Ich glaube... Äh, und dann dazu noch, ich habe nämlich manchmal das Gefühl, total verloren zu sein. Ich glaube, ich habe da eine Folge zugemacht. Ähm, zum, zum Studium. Ähm, weil meine Perspektive darauf ist eine, eine unterschiedliche. Also ich, ähm, ich habe, also ganz kurz könnte man sagen, natürlich hat das Studium inhaltlich nicht immer genau mit der Schule zu tun, aber wie schlimm wäre das denn, wenn es so wäre? Wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Geschichtsstudium äh, sozusagen nur über, über die Ritter ja, und die Stadt im Mittelalter äh, gelernt hätte, damit ich das auf jeden Fall in der sechsten Klasse machen kann. Oder in der zehnten, in Baden-Württemberg, ich weiß nicht, wie es anders ist, kommt jetzt äh, kommt jetzt das Osmanische Reich, China und so weiter. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Darum geht es nicht. Für mich. Ja? Natürlich ist es nicht schlecht, wenn man im Studium das ein oder andere gemacht hat, was dann auch, sagen wir mal, lehrplantechnisch eine Rolle spielt, aber wer nach Lehrplan studiert, der hat es meines Erachtens nicht verstanden. Es geht im Studium um andere Dinge. Es geht darum, kennenzulernen, wie man sich Inhalte aneignet, wie man sie strukturiert, wie man mit Freude lernt, wie man systematisch arbeitet, wie man sich organisiert und so weiter. Und das alles braucht man. Das. Und, äh, das alles braucht man. und letzten Endes, wie gesagt, hör dir die Folge vielleicht noch mal an, Julia. Ganz ehrlich, das Gefühl verloren zu sein ist völlig normal. Ehrlich. Äh, sagt ihr immer wieder, äh, ich weiß, das ist schwierig, wenn man aus dem Referendariat kommt, für die einen mehr, für die anderen weniger. Aber du kannst was. Ihr könnt was. Stellt euch vor einen Spiegel und sagt, ich kann was. Ja, Ihr habt euer ähm, Examen gemacht. Oder Gott, wie heißt denn das jetzt? Master? Aber ist trotzdem Examen, oder? Wenn nichts Falsches sagen. Aber ihr könnt was. Ihr habt... Über Jahre euch mit Themen befasst, die mal mehr, mal weniger spannend waren und so weiter und so fort. Ihr wollt das, ihr wollt diesen Job machen und ihr könnt euch hinstellen und sagen, ich kann das, ich kann was. Ihr seid nicht nur die kleinen Referendare, die jetzt alles machen müssen, was man ihnen befiehlt. Natürlich kommt man sich manchmal so vor, aber das ist logisch. Schule. Ja, Das ist so ein einfaches Wort und man war da drin und früher wusste man immer, in welche Klasse man geht und dann äh, kam der Lehrer und hat die Sachen vorbereitet und alles ist, äh, alles war cool. Aber Schule ist eine wahnsinnig komplexe Institution. Dort gibt es wahnsinnig viele verschiedene Mechanismen, Entwicklungen, Strukturen, Leute, Menschen. Äh, das ist klar, dass man sich da erstmal verloren vorkommt und das ist okay. Ja? Also ich würde sagen, du kommst ja verloren vor, dann ist alles gut, ist alles richtig. Das einzig Wichtige ist, dass man Schritt für Schritt nach vorne geht und nicht alles auf einmal will. Das geht nämlich nicht. Dann wird es schwierig. Wenn man das Gefühl hat, jetzt muss ich alles auf einmal machen, dann wird schwierig. Weil das gar nicht geht. Geht übrigens für ähm, für Lehrer auch nicht. Selbst für Lehrer, die Ewigkeiten schon im, äh, im äh, Schuldienst sind. Nur die haben gelernt, einen Schritt vor den anderen zu machen. Gell, Julia? Also, von Spiegel, ich kann was. CK The Original. Mich würden Tipps für das eigen für den eigenverantwortlichen, Gott. Mich würden Tipps für den eigenverantwortlichen Unterricht interessieren. Da musste ich jetzt erstmal gucken, weil da wollte ich jetzt anfangen, über agiles Lernen und so weiter zu reden, aber ich glaube, ähm, du meinst eigenverantwortlich im Sinne von ähm, wenn, wenn du selber unterrichtest. Ja? Äh, neben dem, was wir schon jetzt äh, angesprochen haben, neben der Struktur und so weiter, ist natürlich die Unterrichtsstruktur gar nicht so schlecht. Unterrichtsstruktur heißt für mich, wie beginne ich, wie höre ich auf? Als Rahmung, um Sicherheit zu erlangen. Ähm, mal darüber nachzudenken, was mache ich, wenn ich reinkomme? Bei mir ist es zum Beispiel dieses typische, ich gehe rein, gucke keinen an. Ich gucke gar keinen an, ich gehe rein, ich gehe an den Pult, pack meine Sachen aus. Dann schaue ich quasi so gut, es geht jedem in die Augen, mache eine Handbewegung nach oben, dann gehen sie, also sagen, dann stehen sie auf, wir begrüßen uns. In den kleinen Klassen mit einem Ritual, ja, in Englisch zum Beispiel, ähm, Good morning everybody und die sagen dann Good morning Mr. Flower, die dürfen Mr. Flower sagen, ne? und ähm, dann setzen sich. Ich möchte die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass jetzt gelernt wird, dass jetzt die Stunde beginnt. Und das rahmt das Ganze. Ähm, und am Ende, äh, ja gut, ehrlich gesagt, äh, in meiner Klasse habe ich dann immer noch gesagt, ähm, auf Wiedersehen, ähm, das finde ich ganz schön. Ich werde aber auch mal ein bisschen mit rumspielen. Ähm, ich finde das ja, bei manchen Lehrern gar nicht schlecht. Auch mal die Hand zu geben oder so. Das muss man gucken. Ansonsten ist fürs eigenverantwortliche Arbeiten extrem wichtig, das, was ich gerade auch Julia versucht habe, so ein bisschen mit auf den Weg zu geben, wenn ich das so sagen kann, dass man nicht an alles auf einmal denkt. Das schafft man nicht, sondern man guckt als allererstes, worauf muss ich achten? Man kriegt ja auch eine Rückmeldung. Sind meine Fragen verbesserungswürdig? Neige ich zu Frageketten? Stehe ich weit hinten im Raum? Stehe ich zu nah an der Tafel? Nehme ich die Leute dran? Erwarte ich zu viel? Erwarte ich zu wenig? Es gibt hunderttausend Sachen, auf die man achten kann. Und es gibt einen Punkt, wie man auf jeden Fall scheitert, nämlich wenn man alles auf einmal will. Also beim eigenverantwortlichen Arbeiten würde ich jetzt mal so sagen, Rahmen, bisschen locker. Hey, interessiert euch für eure Schüler, für das Lernen eurer Schüler. Alles andere ja, sind eure Probleme. Es geht ums Lernen der Schüler, ermöglicht das Lernen der Schüler. Und wenn irgendwas komisch ist, okay, dann fragt nach. Ist alles okay mit euch? Äh, und dann kommt ähm, gerade in der Mathearbeit geschrieben, oh, ja. Das ist Persönlich, aber nicht den Schuh durchziehen und bah. Das sind, das sind Menschen, die äh, ganz viele verschiedene Probleme haben, die, keine Ahnung, gerade Liebeskummer haben und so weiter und so fort. Oder, oder, oder äh, ja, fortnite bis in die Nacht gezockt haben, was auch immer. Es geht nicht darum, dass sozusagen, so nach dem Motto, lasst das alles gewähren, sondern locker. Also, soweit das möglich ist, locker. Ihr könnt was, ihr seid Lehrer, nicht Referendare. Für die Schüler seid ihr Lehrer. Ihr seid die, die vorne stehen. Ihr kommt rein, ihr habt einen Rahmen und dann versucht ihr. Und scheitert bitte, ihr ja, macht Fehler. Das ist doch super. Das funktioniert. Und vielleicht als eine Sache noch für einen eigenverantwortlichen Unterricht. Lasst es auch zu. Manchmal ist großartig, manchmal nicht. Ja, manchmal funktioniert es überhaupt nicht. Und ich sage euch im Geheimnis, die Schüler werden dadurch nicht zu schlechten Menschen. Ihr könntet jetzt denken, ja, klar nicht. Nein, manchmal dann geht, geht man nach Hause und denkt, oh nein, und das war nichts und ich kann nichts und ich bin ein schlechter Mensch und ich vergrab mich unter der Decke. Ich kenne das. Weil man es auch am Anfang gar nicht schafft, seine Person von der, von der Lehrerpersönlichkeit abzukoppeln. Aber ihr kriegt das hin. So, äh, die anderen Mails, die jetzt reingekommen sind, sagen mir jetzt, äh, ist es langsam vorbei. Das war meine erste Question-Answers-Episode. Schreibt mir doch gerne auf Instagram, wie ihr es fandet, wenn ihr möchtet. Geht vielleicht in die neue Facebook-Gruppe, wenn ihr möchtet. Hört gerne die anderen Episoden nach, die ich vielleicht auch erwähnt habe. Dann werde ich noch äh, gleich eine Checkliste zu Schuljahresbeginn reinmachen und ich hoffe, die Folge hat euch mal wieder gefallen. Äh, wie gesagt, kritisiert auch gerne, wie ihr das jetzt fand, dass so viele Themen auf einmal drankommen. Ich denke, dass ich auf jeden Fall äh, bald wieder so eine ganz monothematische äh, Folge mache. Ich äh, habe auch schon eine Idee. Ich glaube, ich würde gerne mal was äh, grundsätzlich zu Einstiegen machen. Einstiegen in den Unterricht. Tja, dann kann ich nur noch sagen, Stay tuned ne? und so weiter und so fort. Ich äh, freue mich, dass ihr zugehört habt, dass ihr dabei seid. Und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, euer Referendarsflüsterer Bob Blume. Bis bald.